0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 33장 14절로부터 16절까지의 말씀입니다. (웃음) 구약성경 예레미야 33장 14절로부터 16절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독합니다. 여호와의 말씀이라 보라 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라. 그날 그때에 내가 다윗에게서 한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이땅에 정의와 공의를 실행할 것이라. 그날에 유다가 구원을 받겠고 예루살렘이 안전히 살 것이며 이 성은 여호와는 우리의 의의라는 이름을 얻으리라. 아멘 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다. 누가 한 말인지 아십니까? 한국에는 더러 단재 신채호 선생이 한 말이라고 어 말씀하시는 분들이 있는데 실은 윈스턴 처칠이 한 말로 알려져 있습니다. 사실 비슷한 말들이 몇더 있습니다. 과거를 기억하지 못하는 사람은 그것을 반복할 뿐이다. 철학자 조지 산타야나의 말이고요. 또 미국의 작가인 데이빗 맥컬로우는 과거를 잊은 국가는 기억을 잃은 사람보다 나을 게 없다. 이렇게 이야기를 했습니다. 누가 어떻게 말을 했든 과거를 알고 그것에서 교훈을 얻는 것이 중요하다는 라 의미이겠죠. 역사를 아는 것과 모르는 것 사이에 어떤 차이가 있다고 생각하십니까? 을그 사이에 과연 안다, 모른다 하는 사이에 차이가 있을까 싶은 생각을 하곤 합니다. 정말 거기에 의미 있는 차이가 있다면 역사가 반복되지 않겠죠. 그렇지만 현실은 우리의 삶에서 드러나는 내용은 상당 부분 반복적으로 일어나는 것을 우리가 부정할 수가 없습니다. 하나님께서 아무리 이스라엘 백성에게 너희가 살 길은 이것이라 말씀하셔도 이스라엘 백성은 조금만 편안해지면 이내 하나님을 잊고 하나님과 멀어지는 그런 역사들을 계속해서 반복적으로 보여주고 있습니다 그것이 성경의 내용이기도 하죠 의사가 되고 싶었습니다 어, 혜택을 받지 못하는 많은 사람들과 더불어 살고 싶었던 게 저의 작은 꿈이었습니다 그런데 뭐 결과적으로 그렇게 되지 못했죠 그런데 시간이 지나면서 그때 의사가 되고 싶었던 그것은 제 아내, 어, 나는 이만큼 좋은 사람이야 나는 소외된 사람, 어, 배제된 사람들에 대한 관심을 이만큼 가지고 있는 그런 크리시안이야. 라는 저의 정의로움을 드러내고 싶은 원래의 의지가 있었음을 발견하게 됩니다. 제가 군대에 들어갔을 때 신명교육훈련을 수료한 후에 만약에 거기서 우수한 성적으로 수료를 하면 휴가를 받거든요. 4박 5일. 그러면 바로 이어지는 대학부 수련회를 갈 수가 있는 거예요 그래서 저기를 가야 하겠다라고 생각을 했습니다 그러면서 제 머릿속에는 물론 제가 신앙적인 발로에 의해서 그런 소원을 갖게 되지만 제 안쪽 더 깊은 곳에는 무엇을 그리고 있냐면 그렇게 갔을 때 사람들이 저를 얼마나 환호해줄까 그런 장면들을 머릿속에 그리고 있었습니다 그리고 저는 그것을 주의 은혜 라고 표현하고 속으로 참 괜찮은 사람이다 라고 만족하려는 생각을 하고 있었습니다. 결국 못 갔죠. 그리고 군생활 중에 신학대학원을 준비합니다. 사실 그게 가능한 일이 아닌데요. 그런 여건이 저에게 찾아왔습니다. 그래서 저는 저녁과 아침 점호를 가지 않아도 되었고 그래서 저녁밥을 먹고 8시쯤 교회로 들어와서 교회 제 공간에서 밤새 한 새벽 4시, 5시까지 공부합니다. 그리고 5시쯤 자면 9시에 저희 목사님이 대기 출근을 하시는데 그때 그분이 타시던 집차가 너무 오래돼가지고 탱크 소리만 했거든요. 그러니까 9시 되면 그 차가 저 멀리서 오는 소리가 제그 아침을 깨우는 알람이었습니다. 제가 신학교에 가고자 하는 마음이었지만 제 마음 안쪽엔 무엇이 있었냐면 와, 이렇게 해서 신학교 가면 이거는 인생 인생 역전이다. 그리고 영웅담을 제 머릿속에 상상하며 행복해하곤 했습니다. 물론 떨어졌죠. 이게 비단 한 개인의 일만이겠습니까? 왜 저는 짧은 시간이지만 하나님을 이용해서 나를 드러내려는 일을 반복적으로 생각하고 고민을 하고 있었을까? 어떻게 생각을 하십니까? 지금은 어떻게 됐을 거라고 생각을 하세요? 제가 지난주 한한주 동안의 새벽 기도를 이렇게 좀 묵상한 것을 돌아보면서 살펴보니까, 아, 제 안에 여전히 저를 드러내고 싶은 마음이 있는 거예요. 그냥 제 속으로 그런 생각을 해봅니다. 왜 이럴까? 하나님과의 관계 앞에서, 저희가 이성은, 저희 이성은 분명 하나님에게 집중하자는데, 제 심연 깊은 곳에 있는 본성은 끊임없이 하나 사람이 목마릅니다. 그래서 사람들이 인정해주면 좋고, 사람들이 뭐 이렇게 지지해주면 좋고 이런 것들을 끊임없이 추구하는 모습들을 보게 되죠. 대림절 첫 주입니다. 그 주님의 임재를 기다리는 절기이죠. 교회력의 시작입니다. 성탄절 있는 그 전에 네번 주를 네번의 주의를 대림절로 지킵니다. 이스라엘이 멸망할 당시에 또 포로 생활 중에 무엇을 간절히 기다렸을까요? 뭐 회복이죠. 회복을 기다렸으면 불문가지입니다. 늘 그렇듯이 하나님은 그런 어떤 이스라엘의 기대에 무엇이라고 말씀하시냐면 하나님의 시간으로 그 회복을 말씀하세요. 그런데 그, 그게 그 무슨 의미냐면요. 우리 입장에서 회복에 대해서 우리가 알수 있는 것, 또 우리가 할수 있는 일은 아무것도 없다. 이런 얘기예요. 참 답답한 노릇이에요. 하나님 언제 우리가 회복됩니까? 어떻게 우리가 회복될까요? 우리는 어떻게 살면 되겠습니까? 라고 하는데 하나님은 내 때가 되면 회복될 것이다. 그럼 그 때가 언제입니까? 모른다. 안 알려준. 이런 이야기예요. 하나님의 메시지는 분명합니다. 이제 망할 것이다, 너희는. 그러니까 잘 망해라. 그리고 적국에 가서 열심히 살아라. 그리고 그 적국과 적국의 지도자를 위해서 기도해라. 그렇게 살다 보면 회복될 날이 올 것이다. 다시 언제요? 그면 하나님. 몰라. 너희는 몰라. 저희가 교회 안에 들어와 있고 이것이 성경의 말씀이라고 하니까 그렇지만요. 사실 그렇게 이해할 수 있는 말씀이 아니에요. 독립을 위해서 투쟁해야죠. 나라를 빼앗겼는데. 근데그 독립을 위해서 투쟁하지 말고 그 나라에서 잘 정착해 살면서 그 적국의 수장을 위해서도 기도해라. 성실하게 살아라. 말이 되는 얘기가 아닙니다. 하나님의 불의나 부당함을 이야기하죠. 저희가 지난주에 그 시간에 대해서 좀 나누었습니다. 이렇게 한번 생각을 해보시죠. 그냥 직선의 삶을 사는, 1차원의 삶을 사는 사람이 직진을 하다가 장애물을 만납니다. 그것이 큰 바위라고 하시죠. 그러면 직선을 살 수밖에 없는 사람은 그 장애물을 통과해서 계속 자기의 삶을 살아나갈 수 있는 방법은 그 바위를 깨는 수밖에 없습니다. 그런데 2차원을 사는, 평면을 사는 사람은 그 장애물을 극복하는 길이 또 하나 있습니다. 우회하는 방법이죠. 그래서 1차원의 사람은 열심히 며칠 면 뭐, 뭐 여러 가지 방법을 동원해서 이 바위를 깨고 나갔더니 그 앞에 어, 2차원을 사는 사람이 이미 와 있어요. 자기 뒤에 있다고 생각했는데 자기 눈앞에 있는 것이 이해가 되지 않습니다. 그리고 자기 혼자 생각하는 거예요. 저 자식이 분명히 뭔가 사기를 쳤을 것이다. 저 놈은 분명히 뭔가 나쁜 놈일 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 이해하고 싶지만 이해할 수 없어요. 3차원에 사는 우리는 어떻습니까? 하나님은 몇 차원에 사시는 분이라고 생각하십니까? 그 차원의 이야기를 성경은 가끔 시간의 이야기로 이야기를 하고 있어요. 저희는 그냥 우리가 규정해 놓은 시간 안에 살고 있지만 하나님은 그 시간을 초월하시는 분. 다시 얘기하면 무시간적인 존재다. 그래서 우리가 느낄 때 영원 같지만 하나님에게는 그것이 밤에 한 경점 같을 수 있다라는 이야기를 이해할 수 없지만 우리에게 계속적으로 말씀하고 있는 거죠. 항로를 어떻게 결정하는지 아십니까? 만약에 예를 들어서 시카고에서 인천을 간다. 그러면 지구가 구잖아요. 그러면 시카고에서 인천까지 가장 짧은 길을 지구로 관통하게 일 직선으로 연결합니다. 그리고 그 위를 연결하는 구면의 가장 짧은 길이 항로가 됩니다. 그래서 어, LA에서 출발한 비행기는요. 뭐 이렇게 직선으로 이렇게 태평양을 가로질러서 한국을 가는 게 아니고 북쪽으로 올라와서 시애틀 저쪽 알래스카를 거쳐서 북쪽을 경유해서 이제 한국으로 넘어가죠. 여기서 가면 여기도 마찬가지입니다. 약 비스듬하게 북쪽으로 올라가서 저쪽 해서 때로는 중국으로 가고요. 때로는 일본 쪽을 통과해서 가기도 합니다. 저희가 비행기에 앉아있으면서 요즘은 다 화면으로 그 경로를 보기 때문에 지난번에 갈 때는 분명히 중국 쪽으로 돌아서 인천에 들어갔는데 이번에는 왜 일본으로 가지? 근데 그것은 뭐 바람의 방향이나 여러 가지 어떤 조건들에 의해서 조금씩 변화하게 되어 있습니다. 저희가 그 자리에 앉아 있으면서 그 모든 항로의 궤적들을 다 이해하고 비행기를 타고 있는 것은 아니죠. 또 지난번에는 북쪽 중국을 통해서 인천에 들어갔는데 이번에는 남쪽 일본을 통해서 들어갔다고 우리가 그 기장을 보고 불의하다고 생각하지 않습니다. 저희가 비행기에 앉아서 생각하는 것은 저 사람들이 어찌 되었든지 간에 가장 빠른 시간 안에 나를 내가 원하는 목적지에 데려다 줄 것이다 이렇게 생각하고 앉아있습니다. 우리가 이해할 수 없는 것이 불의입니까? 내가 납득할 수 없으면 그것이 부당한 것입니까? 꼭 그렇지는 않잖아요. 그런데 왜 우리는 이해할 수 없고 납득하지 못하는 문제에 대해서 하나님에게 그것은 모순이다. 당신은 불의하다. 당신은 부당하다. 이것은 부당한 처사다. 이렇게 생각할까요? 일단. 현실은 현실입니다. 일어난 일이니까. 저희가 어떻게 할 수가 없어요. 또 하나님은 하나님이에요. 그리고 우리가 믿는 그 하나님이 그렇게 회복을 말씀하시니까 뭐 그런가보다 하고 넘어가시죠 그럼에도 불구하고 우리는 그 현실이 극복되는 그 때가 언제인지가 궁금해요. 예수님의 제자들도 예수님을 따라다니며 끊임없이 묻습니다. 예수님의 사역 말기에도 이스라엘 나라의 회복을 어, 회복하심이 이때입니까? 라고 제자들이 물어요. 예수님께서 이 땅에 오신 게 그저 그냥 이스라엘에 난 나라 하나 회복하자고 오신 게 아님에도 불구하고 그리고 제자들에게 3년 동안 그것을 그렇게 가르치셨음에도 불구하고 제자들은 여전히 그 때가 궁금한 거예요. 그래서 예수님께서 말씀하시요그 날과 그 때는 아버지만 아신다. 우리가 관심할 것이 아니다. 그것이 무슨 이야기예요? 너희는 무력하니까 그냥 하나님이 회복시키실 때까지 기다려. 이렇게 말씀하시는 걸까요? 우리가 그 때에 관심을 가지면서 놓치는 게 있습니다. 무엇이냐면 하나님께서 하신 말씀을 놓쳐요. 잘 망하고 잘 지배당하고 그들을 위해서 기도하라는 하나님의 말씀을 잊어버려요. 아니 버리죠. 왜냐하면 관심이 없거든요. 내가 원하는 삶은 그게 아니거든요. 오늘 본문은 오늘을 사는 우리에게 예수님의 재림을 기대하게 하는 어, 내용입니다. 그런데 본문을 보시면요 주어가 나입니다. 내가 이렇게 할 것이다. 하나님이죠. 그 때와 방법은 우리가 결정하는 게 아니고. 하나님께서 결정하신다. 이 얘기를 하는 거예요. 우리는 무엇을 그 안에서 기대할 수 있을까요? 내가 원하는 때, 내가 익숙한 방법으로 하나님을 좌지우지할 수 있을까요? 그렇진 않죠. 철저하게 하나님 주도적인 일이기 때문에 그렇습니다. 그러면 우리가 사는 곳이 여호와의 의라고 불리게 되는 때가 온다. 언제요? 우리가 그저 하나님의 말씀에 집중해서 하나님이 하라신 대로 그 삶을 살아봤더니 이해가 되지 않았는데 돌아보니까 하나님께서 그렇게 만드시는구나라는 것을 목격하게 될 때가 올 것이다. 이게 오늘 본문의 이야기예요. 예레미야는요, 이스라엘의 멸 이스라엘의 멸망이 정치적인 문제로 인한 것이 아니라 그들이 하나님을 버렸기 때문에 야기한 야기된 일이라고 선포하고 있습니다. 뭐 다양한 어떤 국제 정세 속에서 외교를 잘못해서 이스라엘이 망한 게 아니에요. 남쪽의 애굽과 북쪽의 뭐 그, 그 바벨론 그 사이에서 적당하게 그것을 잘 유지할 수 있는 탁월한 지도자가 없어서 망한 게 아니고 하나님을 망각했기 때문에 망한 것이다. 망하게 될 것이다. 그렇게 예언하고 있었죠. 이스라엘은 그러나 멸망의 위기 앞에서조차 이런 진실한 선지자들의 말을 듣지 않았어요. 왜냐하면 그것은 자기들이 그리고 있는 나라가 아니었기 때문에. 그래서 그렇게 진실하게 예언하는 선지자를 때로는 가두고 때리고 때로는 죽이기도 했습니다. 그리고 정권의 입맛에 맞게 예언해주는 거짓 예언이죠. 하는 사람들을 등용해서 왕의 측근에 두곤 했습니다. 오늘날 한국 교회는 어떻습니까? 위기라고들 하죠. 그렇지만 정작 우리의 삶이나 교회의 모습은 구태를 벗어나지 못합니다. 무엇이 다릅니까? 이스라엘과 뭐가 달라요? 만약 한국 교회가 그때 이스라엘과 다르지 않다면 한국 교회의 미래는 어떻게 될까요? 이제 한국 교회는 다 망했습니다. 기분 나쁜 이야기입니다. 그렇게 함부로 얘기할 수 있는 일이 아니에요. 하나님이 너한테 언제 그런 권한을 두고 예언하라고 했냐? 목사로서 매장 당하기 딱 좋은 일입니다. 가늘고 가늘고 길게 살려면. 그냥 적당히, 그냥 좋은 게 좋은 것처럼 얘기하고 마는 게 저도 좋아요. 숫자가 아니라고 하지만 저희는 여전히 숫자가 중요해요. 천하보다 귀한 한 영혼에 대한 진지한 고민보다는 나를 돋보이게 할 것이 무엇인지 그것을 찾아 구색 맞추기에 급급합니다. 저 목회하는데요. 교인이 10명쯤 됩니다. 그거보다 저 목회하는데 한 천여 명쯤 교인이 모입니다. 훨씬 더 자랑스럽습니다. 그게 중요하지 않다고 하는데 저희의 삶의 모습은 그게 중요하다. 때로는 그게 전부인 것처럼 얘기하고 살더란 말이에요. 필요하면 하나님께서 채우신다고 하지만 그것을 잘 알고 그것에 동의합니다. 그렇지만 우리는 여전히 컨트롤 존을 벗어나지 못해요. 그래서 넉넉한 재정이 있어야 안심이 돼요. 그리고 그 재정을 확보하기 위해서 여러 가지 다양한 아이디어를 동원해 방법을 강구합니다. 내 손에 주인 돈이 없어도 그게 하나님 일이면 하나님께서 채우십니다. 아무리 얘기해도 소용없어요. 저희는 그 하나님을 믿고 이게 하나님의 일인지 아닌지 평가하고 판단하고 기도하고 하나님의 일이면 하나님 이건 하나님의 일이니까 하나님이 도우십시오 하고 가려는 마음보다는 우리 손에 얼만큼 쥐고 있는가 그걸 카운트하기에 바쁘다는 거예요. 이걸 제가 비난하는 게 아니고요 저희가 하나님을 믿는다고 하는데 그냥 우리가 믿는 만큼만 믿는다고 하면 문제가 되지 않아요 근데 나는 그냥 그렇게 못 믿으면서 마치 나는 거룩한 척, 경건한 척, 온전한 척 사람들 앞에서 이야기하는 것은 좀 곤란하단 말이에요. 나는 내 손에 돈을 쥐고 있어야 안심이 됩니다. 왜요? 그게 왜 부끄러워요? 인간으로 살면서 당연하죠. 그런데 하나님께서 나를 채우실 줄도 믿습니다. 그래서 저는 삶의 한 부분을 이렇게 한번 하나님 앞에서 모험도 걸어봅니다. 그렇게 모험하시면 그만큼만 이야기하시란 말이에요. 그 모험이 나의 신앙의 모두를 대변하는 것처럼 이야기하지 마시자. 저희는 이스라엘과 조금도 다르지 않습니다. 그래서 하면 지금 우리가 기다리는 분은 누구냔 말이에요. 매년 반복되는 성탄절, 대림절. 우린 예수 그리스도를 기다립니다. 하지만 정말 하나님께서 우리를 위해서 보내주실 그 예수 그리스도가 우리가 기다리는 그 모습일까? 개척하면 망하고. 청빙을 받으면 쫓겨나고 그래서 선교사로 나갔더니 억류돼서 구금되고 결국은 거기에서 타지에서 유명을 달리하는 그런 사람이 과연 하나님의 사역자일 수 있을까요? 쟤는 무슨 저주를 받아서 뭘 해도 안 되냐? 목사인데 어떻게 하나님 저렇게 철저히 버리실 수 있을까? 그런데 이런 삶이 하나님이 모태에 짓기 전에 아셨고 어머니의 배에서 나오기 전에 성별하셨던 예레미야의 삶이었어요. 예레미야는 엘리아나 엘리사와는 다르게 그의 삶에는 소위 말하는 기적이 없었습니다. 그래서 그는 맨날 매맞고 땅에 묻히고 감옥에 갇히고 심지어는 애국까지 노예로 끌려가서 다른 이스라엘 백성들과 함께 고생고생하다가 죽었어요. 저희가 예레미야의 삶을 추적하지 않아서 그렇지 사실 예레미야를 눈물의 선지자라 그래서 민족을 품고 눈물로 하나님 앞에 기도하고 그들을 위해서 함께 충보했던 사람이라고만 이야기하지 그의 삶이 얼마나 비참했는지에 대해서는 이야기하지 않아요. 근데왜 하나님은 그로하여금 선지자가 되게 하셨고 그로하여금 왜 그렇게 비참한 삶을 살게 하셨을까? 우리에게 예레미야는 담고 싶은 하나님의 사역자입니까? 아니면 그냥 외면하고 싶은 그런 선지자입니까? 대체 우리는 누구를 기다리고 있습니까? 하나님은 너는 나의 사랑하는 사람이다. 이렇게 말씀하십니다. 너는 나의 사랑하는 사람이다. 그런데 우리는요. 우리가 가지고 있는 것. 그 내가 지금까지 이루어놓은 업적. 그리고 다른 다른 사람들이 나에 대해서 말하는 그런 평가 이걸 가지고 내가 사랑받는 존재임을 확인하려고 해요. 하나님은 그 위에서 내가 너를 사랑해 하는데 저는 희 그것 됐고 내가 얼마나 가졌는지 내가 어떤 업적을 이루고 살고 있는지 내가 다른 사람들로부터 어떤 칭찬을 듣고 있는지로 우리의 정체성을 삼고 있단 말이에요. 하나님이 무엇을 말씀하시던 내가 원하는 것은 언제나 따로 있습니다. 그래서 우리가 하나님을 조정하려고 해요. 이거 들어주셔야지. 내가 교회에서 이렇게 섬기고 있는데 이거 안 들어주시면 곤란하지, 섭섭하지. 하나님 되려는 자아와 다르지 않습니다. 창세 이후로 반복되는 우리의 역사입니다. 선악과를 따먹을 때도 그랬고, 가인이 동생 아벨을 죽일 때도 그랬고, 노아의 시대에도 그랬고, 바벨탑을 쌓을 때도 그랬습니다. 나는 이만큼 좋은 사람이다. 우리는 선을 행하는 그 순간에도 나를 드러내려고 합니다. 내면의 공허함을 인간의 활동으로 채우려 합니다. 하나님으로만 채울 수 있는 공간을 우리의 어떤 신앙적인 활동으로 채워보려고 애를 씁니다. 나는 너보다 낫다. 사랑과 신앙에 경쟁이 있을 수 없지만 우리의 자아는 여전히 보이지 않는 어떤 상대와 경쟁합니다. 내 인격이 너보다 낫지. 나의 신앙이 너보다 낫지. 이런 마음으로 하나님께서 내가 너를 사랑한다. 라는 고백을 다 대체해 버려요. 우리 내면에 하나님이 자리할 공간이 없습니다. 하나님이 사랑하시면 사실은 그것 그것 자체로 충만함입니다. 부모가 자녀를 사랑하면 자녀는 필요한 모든 것을 공급받습니다. 생존에 필요한 모든 것을 적절하게 공급받습니다. 그런데 우리는 스스로 우리 본성이 원하는 그것을 추구하기, 추구하고 거기에서 만족을 찾으려고 애를 쓰죠. 이름을 내고 흩어짐을 면하자. 바벨탑을 짓던 사람들이 생각하던 내용입니다. 스스로 하나님이 되기를 원했던 마음이죠. 우리의 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름이 유력하게 되고 우리가 그만큼 견고한 조직이라는 것을 만방에 드러내자. 우리의 기대는 언제나 슈퍼맨이었습니다. 하나님은 무명하게 하나님의 방식으로 우리의 이해를 초월하는 사랑을 표현하기 위해 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. 또 앞으로도 하나님은 우리의 이성을 뛰어넘는 방식으로 다시 오실 것입니다. 적어도 우리가 이러한 삶을 반복해서 지속하는 한해는 우리의 이해와는 다르게 다시 오실 것입니다. 우리의 기대와는 너무 달라서 혹시 다시 오심을 인지하지 못하게 되면 어쩔까? 대림절에 그런 고민을 한번 해봅니다. 우린 지금 어떤 주님의 날, 어떤 하나님의 때를 기다리고 있습니까? 과거를 기억하지 못하는 사람은 그것을 반복할 뿐이다. 틀렸지 싶습니다. 과거를 기억하지 못해도 그것을 반복하지 않을 방법이 있습니다. 하나님을 기억하지 못하는 사람은 그것을 반복합니다. 하나님을 잊은 민족에게 미래는 뻔합니다. 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 예레미야 1장 5절에 하나님께서 예레미야를 어떻게 알고 계시는지를 말씀해주시는 대목이 우리 자녀들을 향한 또 우리 자신을 향한 또 우리 교회를 향한 하나님의 섭리가 분명히 있습니다. 태초부터 우리를 성별하신 그분, 우리를 통해 이 세상 가운데 이루어가시고 싶은 비전이 하나님에겐 분명히 있습니다. 그것을 성취하실 그날을 우리는 어떻게 기다리고 있습니까? 하나님께서 허락하실 정의와 공의를 실행할 그분을 어떻게 기대하고 있습니까? 모든 일을 이루실 하나님을 기대하고 기다리시기 바랍니다. 그분이 우리를 구원하시고 안전하게 살게 하실 거예요. 우리가 추구하는 것으로 우리가 안전해지는 게 아니고 우리가 가지고 있는 것으로 우리가 구원 받는 게 아니고 하나님께서 그 길을 내실 것입니다. 사람들은 우리의 터전, 다시 말하면 우리의 가족과 우리의 교회의 공동체를 여호와의 의라고 부를 것입니다. 초대교회 때 교인들을 향해 교회 밖에 믿지 않는 사람들이 저들은 그리스도인이라 라고 불렀던 것처럼 하나님의 온전히 하나님을 기다리는 예수 그리스도를 기대하는 그 사람들의 삶을 통해 많은 사람들이 의로 저들은 천상 하나님의 의로운 백성이구나 라고 부르게 될 것입니다. 하나님께서 낙게하실한 공의로운 가지를 믿음으로 성실하게 기다리는 2018년 대림전이 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 여전히 주님 앞에 저희가 모이게 하시고 하나님을 예배하게 하시고 또 말씀을 통해 하나님을 한번더 고민하게 하시니 감사합니다. 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀 안에 저희가 깊이 들어가 묵상하게 하시고 그 안에서 저희 각자에게 들려주시는 하나님의 음성에 귀를 기울이며 저희 평생에 하나님을 기억하고 그 말씀을 따르는 주님의 백성 되게 하옵소서. 저희의 노력으로가 아니라 하나님이 우리를 사랑하심으로 말미암아 우리에게 허락된 풍성한 삶을 저희가 넉넉히 누리며 하나님 앞에 감사하는 한 사람 한 사람 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같가1장 함께